1: Hoy revelo el esquema de las vacunas y cómo está afectando a los médicos primarios en el país. Señores, no se puede perder esto. Además, hablamos de la Compañía Nacional de Teatro y Eliezer Molina barra el piso con Alejandro García Padilla. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes, 19 de noviembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy converso con el actor y dramaturgo Roberto Ramos Perea, quien ensaya la puesta en escena de la obra Vivir en los Tiempos del Jaiba, escrita por la primerísima actriz Ivonne Goderich. Y parece que estamos viviendo en esos momentos. Hoy revelamos el esquema de las vacunas que sigue afectando al país, en esta ocasión a los médicos primarios. Departamento de Salud desvía... A los pacientes a que vayan a vacunarse a malls, a canchas y a otros lugares, afectando a los médicos primarios que son los que después tienen que atenderlos cuando se enferman. Y para colmo, les niegan las vacunas a los médicos. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién se está llevando el dinero? El ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, barre el piso con el exgobernador Alejandro García Padilla y sus vínculos como cabildero. También criticó a Charlie Delgado, a Tatito Hernández y le cayó agua a medio Partido Popular. Esto viene a un día de que el presidente de Luma menospreciara al pueblo y justo cuando el negociado de energía aprobó un nuevo modelo de factura para Luma. Vargas Bidot pide la renuncia de los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. La familia de Andrea Ruiz Costas asegura que falta camino por recorrer para fiscalizar a la rama judicial, Solicitan la renuncia de la jueza Sonja Nieves Cordero, la otra. Puerto Rico lanza Global Baku ID. Departamento de Educación Federal libera más de 900 millones de dólares para las escuelas en Puerto Rico. Educación tendrá que incluir el lenguaje de señas en su currículo. Continúan los arrestos por corrupción gubernamental y militar. En la República Dominicana ya van siete operativos. ¿Cuándo llegan a Puerto Rico? Lo hablamos hoy. Junior García, líder de las protestas contra el gobierno en Cuba, dice que allá hay una dictadura, una tiranía brutal, como pocas veces se ha visto. Las millones de personas que descienden de la realeza y no lo saben. Vamos a hablar de esto y otras noticias en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado independiente que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones, en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son. Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona del sureste junto al 94.3 FM. WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando en el archipiélago de Puerto Rico y en la diáspora también a través de las plataformas digitales. Muchas gracias por su sintonía, espero que estén todos muy bien y los felicito, los celebramos. Muchos lo celebran, otros no, pero hoy es un día muy especial. Hoy es el día 19 de noviembre donde se conmemora el eh, aniversario del de descubrimiento de Puerto Rico o el Día de la Cultura puertorriqueña o el Día del Encuentro de los Dos Mundos, como usted lo quiera llamar, pero según la historia oficialista, un día como hoy, pero en el año 1493, el navegante Cristóbal Colón en su segundo viaje a América encalló en una isla que estaba habitada por taínos y caribes que él la llamó San Juan Bautista, a pesar de que los nativos la llamaban Boriquén. Y desde la llegada a Colón, este archipiélago de Puerto Rico, Vieques, Culebra y todas las otras islitas se convirtió entonces en una colonia de España hasta el 1898 cuando entonces vinieron la invasión con las tropas de los Estados Unidos y se creó entonces la colonia de Puerto Rico bajo los americanos. Así que la colonia más antigua de todo el planeta es Puerto Rico, señores. Pero hoy es un día eh, para recordar y para reflexionar sobre lo que esto representa eh, en nuestra historia. Muchos estudiantes y todos los niños, sobre todo en las escuelas de nuestro país, llevan toda esta semana conmemorando lo que le llaman la semana de la puertorriqueñidad eh, y haciendo actividades, un, siempre es una fecha importante para las escuelas, así que espero que estén bien y que los demás pues se cojan un fin de semana un poquito largo, por lo menos para descansar y prepararse para la Navidad, los que no han comprado el arbolito ya van en camino o están montando los arbolitos en las casas, así que esperemos que... El espíritu navideño pues nos invada a todos, pero señores, precisamente por eso es que tengo que hablarles, porque hoy vengo con un programa con contenido robusto, como siempre tratamos de traer, pero vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar del gobierno, las investigaciones, pero también vamos a hablar de arte, cultura, vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo que debemos estar pendientes. Así que vengo con mucha información y vengo rápido, voy a empezar de lleno con el programa, con una investigación que llevo varias semanas, de hecho diría hasta meses, la iniciamos en el verano. Ustedes recordarán cuando nosotros empezamos a publicar en este programa una serie de esquemas y cómo el dinero de los fondos federales para el manejo del COVID se estaba eh, utilizando en Puerto Rico, cuántos contratos se le habían otorgado a empresas privadas y entidades para que vacunaran indistintamente junto con la Guardia Nacional el poder que tenía la Guardia Nacional para eso. Y eh, incluso ustedes recordarán que tuvimos a la presidenta de la compañía Voces que ha estado vacunando a través de todo Puerto Rico, una entidad que siempre se acostumbra a vacunar para la influenza y otras vacunas y se convirtió pues, en un centro de vacunas para el COVID. Pero en el verano ustedes recordarán que tuvimos una entrevista bastante extensa con la presidenta de Voces que accedió a contestar nuestras preguntas en aquel momento, en el mes de agosto. Nos dijo y nos admitió que ellos habían eh, recibido un pago, un contrato por 11.4 millones de dólares, eh, alrededor de 11 millones y medio en aquel momento, pero esa cantidad aumentó eh, y posiblemente ya esté rondando cerca de los 20 millones de dólares con los contratos que ha recibido bajo el Departamento de Educación y otros contratos. Y ellos han estado montando los operativos de vacunas en los todos los centros comerciales principales del país, eh, Plaza las Américas, San Patricio Plaza, o sea, todos los centros grandes, eh, el de Ponce, eh, Plaza del Caribe en Ponce, Mayagüez Mall también y en otros lugares, eh, y pues uno lo ve como algo positivo porque necesitamos masificar las vacunas, eso ha sido positivo para el país porque fíjense cómo está la incidencia de la vacunación contra el COVID, estamos, número uno, en toda la nación americana, quien argumenta que esto es parte del proceso de, de, ¿verdad? de experimentación con esta población que está cautiva en la isla. Y los que conocemos la historia, y usted si no la conoce, indague. Recuerde que Puerto Rico siempre ha sido centro y eje de investigaciones. Nos han cogido como conejillos de indias a través de los años a las mujeres en Puerto Rico sobre las mujeres en Puerto Rico, experimentaron todas las píldoras y métodos anticonceptivos. Aquí se experimentó el gente naranja eh, durante la guerra de Vietnam. Aquí se han experimentado una serie de medicamentos. Así que no le extrañe que estén utilizando esto, como dicen algunas personas, para medir cuáles son los efectos secundarios de la vacuna. Pero el pueblo está a, a, a espaldas de todo esto. Y señores, ¿por qué yo traigo este tema? Y, y tengo que hacer la salvedad soy pro vacuna es la única opción que tenemos ahora para tratar de mitigar un poco esta enfermedad que es el COVID-19. Pero estoy trayéndolo porque he estado recibiendo eh, llamadas de distintos médicos. Ayer tuve una conversación bastante extensa con el doctor Ríos, un doctor eh, de primer orden, muy respetado en la zona de Mayagüez, que tiene uno de los principales centros en, en el área oeste de Puerto Rico. Hombre, de una experiencia, pero vastísima. Y junto con él también conversé con un doctor del área de Ponce. Sé que está pasando lo mismo con unos grupos médicos en el área de eh, Carolina e Isla Verde y otras personas que me han estado llamando al, alrededor de las últimas semanas sobre el esquema que han montado. Miren lo que hace el gobierno y lo está haciendo el Departamento de Salud eh, y, y lo están haciendo. Le favorecen la entrega de, de vacunas a estos centros como Voces perdón, y a, la, y a las mismas farmacias, que allí vacuna el que, el que sea, y tú llegas al sitio y te dice ¿cuál tú quieres? ¿Moderna? ¿Quieres Pfizer? ¿Cuál tú quieres utilizar? Sin llevar necesariamente el récord y la seriedad que esto conlleva. Yo quiero, ¿verdad? Dejar aquí claro, yo sé que hay gente que está haciendo el trabajo serio en algunos de estos lugares, pero no es lo mismo tú ir a un médico, que si te sientes mal, el médico te atiende, a que vayas a un lugar donde te dice, mira, pues ¿cuál tú quieres? Te pongan a escoger, eh, y ustedes recuerdan que hace varias semanas hubo aquí unas quejas porque eh, una, far, una cadena de farmacias, creo, si no me equivoco, que fue Walgreens, le pusieron vacunas a unos menores que no le correspondía y el Secretario de Salud tuvo que salir al paso y, y decir qué sucedía. Entonces la pregunta que yo me hago ahora es ¿qué es lo que hay detrás de este esquema? ¿Por qué están favoreciendo a, a, a estos sectores privados? Miren, en, la, en los pueblos fuera del área metropolitana, la gente va a visitar a su médico, los niños van a visitar a los, a los pediatras. El doctor Ríos me estaba comentando que en la, en, el, en la oficina de él, en el centro que él tiene médico, históricamente atienden sobre 16.000 niños a los que vacunan para toda la zona de Mayagüez y la zona oeste de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que un centro tan importante como ese no le lleguen las vacunas? Pero no es el único que me lo dice. En Ponce me lo dijeron, me lo dijeron en Río Grande, me lo dijeron en Carolina. Los médicos primarios les están dando de codos porque favorecen a estos sectores privados. Y yo me pregunto si, esto, si eso tiene que ver con los más de 14 millones de dólares que por lo menos para el mes de agosto Tenía la empresa Voces y también el, el Colegio de Médicos Cirujanos y algunos alcaldes que le han dado fondos también. ¿Qué pasa que el Departamento de Salud no quiere contestar las preguntas básicas? ¿Y por qué esta dinámica se está dando? ¿Por qué quieren dar, sacar del medio a los médicos que llevan años vacunando a los bebés para otras cosas y pasando por todo el proceso para coger los permisos de vacunas, de todas las vacunas que le ponen a los niños? Entonces, ¿no le quieren dar la de COVID? ¿Por qué? Entonces, los pacientes llegan a las salas de hospitales Van a su médico, mire doctor, yo quiero ponerme la vacuna. No, es que no, no me han llegado. Entonces el, el médico desesperado llama a Salud, mándame las vacunas. No tenemos vacunas, tenemos que ir más arriba. Yo sé que la doctora Iris Cardona parece que la situación está tan fuerte que la pusieron a correr. No sé en qué parte de, fuera de Puerto Rico ya se encuentra, pero ella llamó a uno de los médicos a decirle que lo iban a resolver en el día de hoy. La realidad es que la información que tengo es que todavía no se ha resuelto este problema. La pregunta es, secretario de Salud, ¿qué está pasando quién está manejando el dinero y, y cuántos dineros, cuántos fondos federales se están moviendo en esto que sea tan, tan rentable y tan importante que represente sacar del medio a los médicos que son los que atienden a la población de nuestro país. Esa es la pregunta, señores. Esto, esto yo lo veo y desde afuera se ve hasta más feo que el esquema de cuando hicieron las pruebas COVID, que ustedes saben que terminó con con las acusaciones recientemente, el caso contra Maldonado, entre otros. Esto, esta situación pica y se extiende y vamos a darle seguimiento en las próximas semanas, pero quería decirlo porque esto es sumamente importante, no lo podemos dejar pasar. Hay otras cosas también ocurriendo. En el día de ayer, el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, barrió el piso con el Partido Popular. Escucha lo que dijo.
2: Y uno le dio por ser agricultor. Este es el caso de Alejandro García Padilla. Y yo le tengo que decir algo a usted, porque es que se lo merece. Mire, señor, aquí todo el mundo sabe las movidas que están haciendo porque usted pretende volver a correr para la gobernación. Todo el mundo lo sabe. Allá en Cagua lo están haciendo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe también que Charlie Delgado está haciendo lo propio y que ya ha sometido varios documentos y que probablemente ustedes van a entrar en primaria y que la pelea estúpida que tiene ahora el Partido Popular Democrático se debe a que tratan de posicionarse. Pero de ahí, de ahí Alejandro, a que usted trate de coger de... Mire señor, este pueblo no es tan bruto como usted. Por eso el primer debate a la gobernación, cuando usted se acercó a mi equipo y le dijo que me quería conocer, yo le dije a mi equipo que él dijo qué, que te quiere conocer él es él, pues dígale que yo no lo quiero conocer por eso es que yo a ustedes no los saludo por eso es que a ustedes yo no los respeto por eso es que nunca van a ver de mí una diplomacia a quien no lo merece yo respeto al pueblo ¿honorables? ¿ustedes? ¿honorables? no señor honorables son los maestros que educan este país honorables son las personas que trabajan la seguridad de este país honorables son todos los servidores públicos y los servidores privados porque el, el trabajador privado no es menos que un público porque son las manos que levantan este país los doctores los enfermeros los terapistas esos son honorables ustedes no ustedes son un mazo de corruptos que tan pronto tienen el poder hacen lo que hizo usted Alejandro porque usted puso a guisar a toda su familia Todita, todita. Y no le basta como para entonces ir a cabildear a favor de Luma. Entonces eres tan insolente que lo publicas como si nada. Ah, eso es que ellos me están tirando porque tienen miedo a que yo aspire. Muchacho, si a ti no te tiene miedo ni el perro que tú tienes en tu casa, ¿tú me entiendes? Tú demostraste lo que es la falta de capacidad de una persona que por meramente pertenecer a un partido político, obtienen un candidato que lo ponen ahí y controla a todo un pueblo. Y con su mediocridad desata una ola de desastres económicos y sociales, que es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Eso es usted, Alejandro. Cuando usted emitió la última deuda pública, ilegal, inconstitucional en este país que no emitiste nada más porque no te lo permitieron. Usted llevó a este país a la deuda pública más onerosa que tenía un porciento de interés sumamente alto, alrededor de un 10.5 y un rendimiento de capital de 759% para los acreedores. Usted no tiene moral para tan siquiera opinar. Pero como ustedes son así... ¿Qué hacen rápido? Buscan los medios de desinformación. Son los dos medios de desinformación que este país tiene que enfrentar constantemente para que le estén vendiendo la imagen de personas mediocres, como lo es usted, Alejandro García Padilla, como lo es usted. Usted no tiene moral para tan siquiera opinar. Tan es así, tan mediocre eres, que te ponen al lado de Tomás Rivera Chat como analista. Ustedes entienden entonces lo que hace Telemundo, ¿verdad? Porque estos dos personajes, nosotros estamos acostumbrados ya. Aquí los meten presos por corrupto y salen de analistas como premio. Ah, porque existen personas que se llaman publicistas y son los dueños de la opinión publicada. Y tener que oír que usted usted sirvió de canal para que las personas que hoy extorsionan a mi país de Luma adquirieran el poder es un acto de traición yo no esperaba menos pero se lo tengo que decir Charlie Delgado tanta basura que habló que si iba a eliminar el contrato de Luma tanta basura que habló ahí lo tienen sentado en la misma mesa en la misma silla con los mismos mediocres y mequetrefes que están hoy extorsionando este país porque el agricultor lo sentó usted Alejandro mire yo no olvido y el Partido Popular Democrático es una institución que tiene que implosionar porque carga a personas mediocres pero tan mediocres como Tatito Hernández son personas que tan pronto salen del poder político, traicionan a este pueblo. Y yo, que en paz descanse, no puedo olvidar lo que hizo Héctor Ferrer y el señor Prat. Que tan pronto dejaron de cobrar de la teta gubernamental, de la teta pública, allá se fueron a asesorar a los acreedores que demandaron a este país. Para después ir a hacer campaña a decir que iban a salvar a este país. Los tipos que fueron... A asesorar a los acreedores para que nos demandaran a nosotros. Porque cuando demandaron al país, ¿qué es lo que dice? A los ciudadanos. Porque eso es lo que dice. Que se llama el pueblo de Puerto Rico, establecido así desde la ley fora que en el 1917 nos pusieron un sello. Van. Así que si ellos nos demandaron a nosotros, fue por culpa de ustedes. ¿Y qué te hiciste? Lo mismo. Porque yo lo sé. ¿Quién extendió el contrato de metropista? Usted. ¿Quién, ¿Quién hizo lo del aeropuerto y lo extendió? Usted, Alejandro. ¿Y por qué lo hizo? Porque los acreedores, empezando por Outri, que eran los dueños de esos bonos, de esa deuda pública, inventaron estas corporaciones para adquirir los entes de servicio. Y usted fue parte, usted fue parte de esa triste década neoliberal que nosotros tuvimos, donde entregaron los servicios de este país a los boristas a través de unas corporaciones, como lo es Luma hoy, como lo es Luma hoy porque Luma no es más que la criatura de Autry y de Bro y de Brookfield, tanto en Canadá como en Houston, como en Texas y creen que nosotros somos tan estúpidos que vienen con una corporación de esa a decir, mira, estos son los grandes administradores corruptos es lo que son y para colmo, ahora tenemos un pen Sabe hablar nuestro idioma, que lo que habla es un idioma extranjero, diciéndole al país cómo ese puede ganar 1.1 millones con dinero público y que quien lo critique, eso es un tema de beber cerveza. ¿Ves? Y usted quiere volver, y usted quiere volver, tírese que está llanito, dígese que está llanito, y al Partido Popular Democrático, se los estoy diciendo ustedes tienen que implosionar yo no voy a ser mezquino hay gente buena en todos los partidos en todos los partidos hay gente buena pero esa propia gente que es buena ustedes mismos los destruyen porque no se dejan comprar ¿y quién termina prevaleciendo? ustedes los corruptos porque Alejandro ya usted no puede decir lo mismo no lo puede hacer ni lo puede decir pues entonces ¿qué van a hacer? van a continuar mira, si ustedes fuesen inteligentes sabiendo que van a tener una persona como Jennifer González que no va a correr más para la comisaría residente mínimo, políticamente, esto es un consejo que yo no tengo que darle ustedes tienen que tener su candidato metido en Washington pendiente a todos los desembolsos de dinero que iban a ver y decirle, mira gente, estamos consiguiendo esto porque como no hay comisionado residente porque Jennifer González no solicita nada eso sale por desembolso ustedes lo saben ¿ves? pero ni para eso sirve. así que hora de que salgan del medio y que le digan al pueblo mira, nuestro vehículo para ustedes tuvo una función esa función terminó porque lo que hoy día lo dirige no sirve no funciona se dejan comprar Ve, Alejandro, usted le destruyó el retiro en este país a medio mundo. Alejandro, usted causó problemas sin saberlo hasta en mi propia familia. Allá para el 2013, cuando yo le dije a mi familia en la mesa donde cenaba que este país iba a quebrar en el 2017 y no iba a poder pagar su deuda. Mi familia me pelearon, me decían que yo lo veía todo político. No es que lo veía todo político. Es que las personas que se educan, las personas que en estos temas simplemente indagan y no se dejan manipular, aprenden, hermano. Y ustedes tenían un problema tan fácil de solucionar, hicieron lo contrario. Y nos quebraron. Usted no puede decir que le entregaron un país quebrado, claro que había problemas financieros. Pero usted en vez de buscar los políticos corruptos y meterlos tras la rejas, ¿qué hizo? Yo no voy a mirar para atrás. Hiciste lo mismo. Hiciste lo mismo. Entonces, cero auditoría, ajustaste a los pensionados, los destruiste, y luego, ah, la deuda no se puede pagar. Imbécil. ¿Cuántas veces se estaba diciendo que la deuda pública de este país no se podía pagar? Que cuando el Producto Nacional Bruto, en este caso, es equivalente al endeudamiento público. Un país tiene que ir de impago. Y ustedes duplicaron ese valor, Alejandro. Lo duplicaron. Usted no tiene moral para decir eso.
1: Estaba agitado el exercido y le tiró con todo el Partido Popular y le tiró también a los medios de comunicación precisamente porque se, se alían a estos sectores de poder para mantener al pueblo ignorante para mantener al, al pueblo tonto porque es la manera donde mejor se manipula y ellos pueden llegar a sus intereses principales es lo que dice esta política me parece que ya es mexicana cuando dice lo siguiente educarte
3: ni
2: ilustrarte porque al mantenerte en la ignorancia es más fácil manipularte imagínate un montón de gente que está todo el día cuestionando el gobierno te quiere estúpido el gobierno te quiere ignorante el gobierno no tiene ninguna intención en educarte ni ilustrarte, porque al mantenerte en la ignorancia es más fácil manipular.
1: Es más fácil manipularte, como dice ella, ciertamente. Y eso es parte de lo que estaba diciendo Eliezer Molina en un video bastante extenso y las expresiones que hizo. Yo conversé cibernéticamente con él en la noche de ayer y precisamente sobre estos temas y otros. Hay mucha indignación. Tiene mucho que ver también con la indignación que hay cuando uno... Escucha que figuras que, que llevaron al país como el mismo García Padilla a este desastre, como el mismo Ramón Rosario que se le burló en la cara de todo el mundo, lo tienen ahora como analista en una emisora de radio y al otro como analista hablando de la deuda cuando él fue el que llevó a Puerto Rico a la quiebra. El método de, de promesa lo empujó Alejandro García Padilla y ahora se presenta como el, el paladín. Él tiene razón lo que dice Eliezer Molina en esto y la gente está bien molesta en la calle. Esto coincide, como dijimos, con todo lo que veníamos hablando de, de lo que acaba de hacer Luma, el negociado de, de energía eh, acaba de aprobar un nuevo modelo para la factura de Luma eh, y el, ya usted sabe que vienen unos aumentos en el, en el sistema eléctrico en Puerto Rico. Así que todas estas cosas tienen una que ver con otra y, y el pueblo de Puerto Rico tiene que tener los ojos muy abiertos también tiene que estar pendiente a quién está tratando de tomarle el pelo, eh, sobre todo en los medios corporativos y en ciertos medios de comunicación cuando estos políticos se meten y hacen el le hacen el juego al, al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que el pueblo se merece algo más. Y las nuevas generaciones, por eso es que eh, los ven como una amenaza y por eso es que critican tanto a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico porque están despiertos y saben lo que está ocurriendo y por eso ellos reclaman que le atiendan bien la universidad. Y hablando de la universidad, antes de irme a la pausa, el senador independiente José Vargas Bidot pidió la renuncia de los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad en medio de los cuestionamientos por las faltas a la reunión del Middle State Commission on Higher Education, como mencioné en el día de ayer, que el vicepresidente faltó en medio de una negociación tan importante para irse a, a un juego de baloncesto, y usted sabe todo lo que está ocurriendo en la universidad. Ah, pero claro. Hay que tirar y criticar a los estudiantes, pero a los que están manejando el dinero no los quieren tocar ninguna vara larga. Me parece que es importante estas expresiones que hizo el senador Vargas Vido. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de cultura y de otros asuntos importantes.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, eh, la familia de Andrea Ruiz Costa está diciendo que todavía falta mucho camino por recorrer para fiscalizar a la rama judicial y están exigiendo la renuncia de la jueza Sonja Nieves Cordero, que junto a la jueza Ingrid Alvarado, fueron las que mandaron prácticamente a matar a Andrea Ruiz Costas cuando no le concedieron una orden de protección. Y encima de eso usted tiene a la Administración de Tribunales y al, y al, y al Tribunal Supremo protegiéndose para no revelar unos audios que la misma familia quiere que, que el pueblo los escuche para que el pueblo sepa cómo se manejan las cosas en el tribunal, pero aquí han querido proteger a la jueza. Ayer Ingrid Alvarado renunció y ahora Sonia Nieves no, no da cara. Ingrid Alvarado es la cuñada de José Luis Dalmau. Señores, también trascendió en términos de noticias. Puerto Rico lanzó el Global VACU-ID para los vacunados contra el COVID-19. Me parece que esto es interesante y va a estar eh, compaginado, ¿verdad?, con, con los sistemas en los Estados Unidos, así que si usted viaja va a tener eso. Departamento de Educación Federal liberó más de 900 millones de dólares para las escuelas en Puerto Rico, aprobando así el plan que presentó el departamento, eh, y esto pues coincide con el nombramiento eh, oficial, no como interino, del secretario Eliezer Ramos Párez. Quiero mencionarle y darle las gracias a la gente de Microjuris que me hicieron llegar esta información. La Cámara de Representantes con enmiendas aprobó eh, e implementar ¿verdad? el currículo de lenguaje de señas en todas las escuelas públicas de Puerto Rico y se supone que esto pues, se empiece a dar a partir de enero. Esto ya ahora fue a la firma del gobernador Pedro Pierluisi. Así que gracias a Microjuris por enviarme el dato. Eh, importante también, estamos pendientes a que temprano en la semana que viene, lunes o martes, posiblemente baje una decisión de la Cámara Federal para aprobar una abarcadora, que si no, si no baja hoy, ¿verdad?, una abarcadora Agenda Social de Biden que incluiría la extensión del Seguro Social Suplementario, a, como le llaman, a, a, a sistema de seguridad de ingreso suplementario a Puerto Rico y también un aumento en los fondos de Medicare. Esto es súper importante. La Oficina del Inspector General de Puerto Rico publicó un informe sobre los procesos para atender mejoras a las escuelas públicas afectadas por los sismos y los huracanes, importantísimo también por demás. Y quería mencionarles dos cosas que tienen que ver sobre cultura en Puerto Rico. La primera... Don Arcadio Díaz Quiñones y Efraín Barrada fueron electos a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Eh, y esto se dio a conocer ayer. Entre otros miembros de esa academia está, está, han estado ¿verdad? escritores como Ana Lidia Vega, como Rosario Ferré, como el, eh, Emilio Díaz Barcáser y como el querido amigo Luis Rafael Sánchez. Así que esto me alegra muchísimo. Eh, particularmente, los conozco a ambos, pero particularmente a Don Arcadio, que, que, con quien me unen unos años de de amistad, pues me alegró mucho ver esta información. Pero quiero hablarles de otra cosa. Eh, yo no voy a hablar de Bad Bunny, que demandó el que, al, al fabricante de la cerveza, miren que, que hay una gente una cerveza en Florida que está utilizando la imagen de Bad Bunny sin permiso. Esa no es la noticia que yo quiero hablar. Usted eso, usted lo puede ver en cualquier otra parte. Yo le voy a hablar de algo súper importante. Voy a hablar de, de la obra de teatro Vivir en los Tiempos del Jaiba, que se va a estar presentando en el Centro de Bellas Artes en, ahora en el mes de diciembre. Eh, y esta es una de las obras que hace la Compañía Nacional de Teatro de Puerto Rico. Se va a estar presentando los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 en Bellas Artes, completamente gratis, señores. Una obra completamente gratis y tuve el honor y el privilegio de asistir a uno de los ensayos hace unas noches y quiero compartir con ustedes parte de lo que me dijo mi hermano querido, que aprecio tanto, el primerísimo actor y dramaturgo puertorriqueño, Roberto Ramos Perea. ¿Cómo llega la, la, el tema?
3: Eh, bueno, el, el tema llega por una necesidad de expresar que el mundo de la vida en los condominios es un microcosmo de la vida del país. El país es una asamblea permanente donde hay continuos choques de cosas, ¿no? Pues lo mismo pasa en las asambleas de condóminos. Todo el mundo protesta, todo el mundo se molesta cuando le suben la cuota de mantenimiento, todo el mundo protesta las derramas, pero siempre hay una junta. No digo yo que todas las juntas sean así, pero siempre hay una junta que le interesa echar hacia adelante sus propios intereses. Se quedan por el, con el poder. Que se quedan con el poder, sí. encuentran ese espacio para dominar y para corromperse y para recibir dinero de contratistas uh -huh. y para usar a su capricho los dineros acumulados. Para arreglar el apartamento. Para la arreglar el apartamento, sí. todo eso. Y entonces a Ivonne se le ocurre esta obra... Eh, como una especie de protesta eh, verdaderamente enérgica aun cuando tiene un tono de comedia divertidísimo ¿no? eh, pero es una protesta contra todas esas leyes arbitrarias que, que controlan la vida de, los, de la gente que vive en condominios en Puerto Rico por lo menos en la capital casi el 80% de la gente vive en condominio.
1: Y muchos se vieron afectados cuando el huracán y cambiaron la ley. Todavía hay algunos que, que no han querido pagar los seguros.
3: Claro, ¿no? La obra, fíjate, la obra tiene sus añitos, ¿no? Esta obra se escribió en el 2014 wow. y la estrenamos por allá, aquí mismo en Bellas Artes, en el 2014. Pero la vigencia es absoluta, ¿no? Y entonces yo represento a este titular del condominio a quien se le está negando el derecho a votar porque la Junta se ha empeñado en no reconocerle que él es titular del apartamento. ¿no?
1: Y pagó la, la, la y, mensualidad. Y
3: pues, obviamente, y paga derramas <risa> y todo ese tipo vale. de cosas. Pero llega un momento en que el tipo empieza a descubrir todas las barbaridades que están haciendo. Uh -huh. Y a partir de ahí pues, se desarrollan una serie de eventos y de conflictos y de contradicciones que se lo que revela es que la autoridad de las Juntas de Directores terminan haciendo su capricho ¿no? y escondiendo montones de corruptelas y escondiendo... Eh, el interés de robarse el dinero de los condómenes ¿no? y vuelvo y te digo o sea, es el ejemplo de lo que está pasando en el país
1: Y estas son, me dijiste que son 16 actores y en es la escena la
3: compañía nacional de teatro del instituto Alejandro Tapia Rivera tenemos 16 actores en esta asamblea Qué bueno. <risa> y es tiene momentos muy divertidos tiene momentos muy serios o sea, es lo que yo llamo una comedia seria, ¿no? Una comedia seria... Bien pensada. Bien pensada. Y Bongo Dericha ha hecho un trabajo de dramaturgia excelente. Ella fue mi estudiante de dramaturgia y ella trabajó esta comedia bajo mi, mi tutela, podemos decirlo así, ¿no? Pero eh, tiene una imaginación y un, un poder de, de, ¿cómo te digo? De poder confligir personajes de diferentes visiones y puntos de vista con Una realidad puertorriqueña bien inmediata y bien contemporánea.
1: ¿Y Esto sube escena la semana que viene.
3: Esto sube escena el 3 de diciembre. El 3 de ah, el 3... Siempre,
1: tenemos tiempo. Sí, tenemos
3: tiempo. El tenemos tiempo. Va a estar en seis funciones sí. del 3 de diciembre al 12 de diciembre, con funciones viernes y sábado a las 8 y 30 uh -huh. y los domingos a las cuatro y media. Y lo mejor de todo, Sandrita, es que es gratis. Eso
1: te iba a preguntar. O sea, tú, yo no sé cómo tú puedes hacerlo en la realidad puertorriqueña y sigues luchando y haciendo teatro. Y...
3: Pues, sí, es que para mí la cultura es un derecho de las gentes, es un derecho de los pueblos, no es un privilegio del que tenga echado para pagarla. Para nosotros es una verdadera satisfacción que Don Juan y Doña Juana puedan venir a Bellas Artes sin tener que pagar 40 pesos para ver algo que después a lo mejor salen decepcionados. Vienen a ver la Compañía Nacional de Teatro y cuál es la misión principal hacer dramaturgia puertorriqueña montar no solamente los clásicos porque tenemos la cuarterona tenemos Aves sin Rumbo la vida de Silvia Resach. No vine
1: a ver y lo anuncié bueno, muchísimo y no fui yo sé me, me busqué problemas clásicos, ¿sabes?
3: te buscaste problemas conmigo <risa> y con mi papá también <risa> y con tu papá también eh, hicimos un trabajo con Aves sin Rumbo pero precioso que Sharon Riley estaba pero súper contenta con lo pero que habíamos hecho
1: que a a estamos
3: en... esperando volver a montarla Sí, ahora que viene el centenario de Silvia pues lo tenemos en agenda entonces entonces, ahora viene pues esta producción de Ivonne Goderich, que es Teatro Puertorriqueño Contemporáneo, y por ahí para abajo tenemos una serie de proyectos. Tenemos, estamos trabajando una obra sobre la vida de Valdoriotti de Castro, ah, eh, que Valdoriotti de Castro pues, es uno de nuestros grandes próceres que ha sido ninguneado por la política partidista, pero que Valdoriotti es muchísimo más importante de lo que nosotros podemos pensar. Eh, tenemos varias propuestas escénicas para por ejemplo, poner en repertorio una adaptación que yo tengo de la Dama de las Camelias, que es muy bonita, ¿no? Y eso lo queremos llevar por la isla porque mucha gente ha oído hablar de la Dama de las Camelias, pero nadie sabe cuál es realmente la historia de la Dama de las Camelias. Y tenemos varios trabajos que queremos hacer y vamos a participar con el Instituto de Cultura en una semana de, de, de celebraciones de la obra de Francisco Arribí, que se va llama eh, Arribí en el Arribí, y vamos a montar una obra de él, un poco desconocida, pero que es fundamental en su dramaturgia, que se llama «Caso del Huerto en vida». Eh, y esa la vamos a montar en junio en el Teatro Arribí con una exposición, unas actividades académicas porque el Instituto Alejandro Tapia Rivera quiere no solamente montar obras de teatro quiere acompañarlas de una actividad académica de publicaciones, de discusiones donde se dé a conocer la importancia de lo que hacen los dramaturgos los dramaturgos son los guerreros de la cultura porque son los que dan la cara y los que pueden reunir 700 personas en un teatro ¿entiendes? los novelistas, los poetas pues su público está limitado a quien lea sus libros ¿no? exacto pero los dramaturgos tienen gente cautiva en una sala y es más fácil llegar a ellos y,
1: y esto, en estos años de, pande de tantas emergencias pandemia mm. ha sido tan difícil que la gente no podía entrar a los teatros ¿tú notas que la gente tiene deseo de volver? óyeme
3: cuando hicimos a veces sin rumbo las filas para entrar hicimos la cuarta hora en Caguas eh, fue una cosa apoteósica porque la gente quiere salir y quiere ver cosas buenas no quiere ver las mismas ñoñerías de siempre ¿no? quiere ver cosas que le enaltezcan el espíritu que le enriquezcan la personalidad puertorriqueña ¿eh? o sea el público puertorriqueño ama su teatro el teatro que produce su propia gente quiere verse reflejado en la escena en la realidad contemporánea, tanto como en los clásicos, en el recuerdo de lo que fuimos, ¿no? Por eso la Cuarterona sí, siempre pega, sí, es porque es la obra más importante del siglo XIX, y la gente se identifica con el problema racial de la Cuarterona, uh -huh. y lloran con la muchacha cuando se muere, etcétera, etcétera. este Ya te dije el final, sí, pero sí, bueno. Sí, sí, no, sí, no, <risa> lo, pero Roberto,
1: te iba a hacer una pregunta. esto Por ejemplo, por muchas, por muchos años el Departamento de Educación y las escuelas privadas ah. también llevaban niños a los teatros. Esto, eso, a, 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 sí, a, a, a,
3: no, eso está cancelado en este momento. Bueno, bueno, por la cuestión de, la pandemia, la, cuestión de la pandemia, nosotros esperamos los productores que estamos haciendo teatro de, con que tienen su, su ribete educativo, esperamos que ya en agosto esto se resuelva y nos permitan sacar a los estudiantes para poder es ofrecerles. Óyeme, ahí es que está el futuro, ¿no? Y, y poder presentarles producciones como la misma cuarterona. Eh.
1: Y esta cuestión de las nuevas plataformas. ¿Cómo tú, eh, ¿Cómo tú lo ves?
3: Yo soy no es un lo poco, mismo
1: jamás que el teatro. No, yo no soy sea.
3: un poco reacio. El teatro, para que sea teatro, necesita el público y necesita la cercanía del público. El público tiene que conocer y tiene que sentir y tiene que experimentar el, el, la pasión del actor, la lágrima del actor. Uh -huh. Y eso con uh -huh. una cámara no, no jamás, es posible. Jamás. jamás, jamás.
1: No. Pero pues yo, yo te deseo mucho éxito en este proyecto, como siempre, voy, y voy a ir a verla. No, no voy a quedar mal sí. contigo
3: no y esta esta del Jaiba tienes que ir a verla sí, te, te voy, voy a mirar. esperar allí o sea que yo
1: estuve una vez en una junta de, de residentes pero no en un condominio bueno en el condominio también bueno sí
3: funciona también para los residentes estuve en
1: una urbanización pero también estuve en el condominio eso es horrible
3: es espantoso, ah, sí es espantoso. ahora te vamos a hacer una escenita sí, la voy para a ver. que tú la veas eh, del primer acto que lo tenemos ya bastante dominadito y en ese primer acto pues se establecen cómo va a ser las pugnas del segundo acto voy a verlo. gracias
1: no se puede perder esa obra, señores, con un elenco estelar maravilloso que van a estar actuando gratuitamente para el país, como hace la Compañía Nacional de Teatro. Esté pendiente porque pienso hacer una reseña. Eh, la Espero publicar este fin de semana, así que esté pendiente a los medios que la voy a, a estar dando a conocer. Y me parece importante que respaldemos el teatro puertorriqueño y más que nada cuando son obras de excelente calidad, que se están dando y gratis. Pero usted sabe que tiene que llegar, llame al Centro de Bellas Artes o llame a la Compañía Nacional de Teatro para que usted pueda separar su boleto y llegar allí eh, y pueda pues, asistir a esta actividad. Como le dije, va a estar a la, en escena los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de diciembre. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cura mi plan médico y en tu pueblo también. En mi pueblo
2: es donde tenemos las mejores pistas. a olvidar, mal márcalo, márcalo, yo quiero poingar. Hola, muchachos, te quiero a ti nada más, mira, márcalo sin miedo. Yo quiero
0: poingar, poingar, a ti nada más, te quiero poingar y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra Bueno señores, millones de personas que descienden de la realeza no lo saben, usted se imagina que usted sea hijo de un conde o hijo de un príncipe pues esto es lo que realmente está sucediendo a nivel de toda Europa y en todo el planeta. Y esto le pasó a un presentador y comediante inglés, John Whittacombe, que descubrió que era descendiente directo de Eduardo I, que reinó entre el año 1272 y 1307 y murió hace más de 700 años. Y esto es una serie de televisión que está haciendo la cadena BBC de Londres, que dice, you you think, who, who do you think you are? ¿Quién crees que eres? Eh, y el actor Danny Dryer descubrió que estaba relacionado con Eduardo III. Alex Armstrong, que también es actor y comediante, se sorprendió al darse cuenta que era descendiente de, de William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, y el deportista Matthew Pinsett dijo que era pariente de, de Eduardo I. Entonces uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Y los genes eh, de los reyes están generando ahora una aristocracia de, ce de celebridades o son simples coincidencias notables e inusuales o es, es que están buscando una aguja en un pajar. Pues miren, los expertos en genealogía dicen que esto es un fenómeno que representa que si miramos hacia atrás en el tiempo, un número sorprendentemente alto de personas encontrará que tuvo algún antepasado real. ¿Puedes probarlo? Pues mira, no es tan, no es tan poco frecuente en los países europeos, ¿verdad? Acá en el Caribe, que tenemos tanta influencia de los indígenas y de los eh, esclavizados, ¿verdad? Los, los esclavos africanos pues obviamente es más difícil tú identificar si el, si el esclavo que vino era descendiente de un rey allá en África, ¿verdad? Uno no lo sabe, pero tampoco sabe si tienes algún tipo de vínculo con algún rey español, uno nunca sabe, pero por lo menos en Europa eso es lo que se está viendo eh, y es una, es una tendencia bastante grande. Millones de los, por lo menos en Inglaterra, millones de personas están relacionadas con Ricardo III Richard III, uno de los principales eh, reyes de, 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 de Inglaterra, ¿verdad?, reinó entre el 1483 y el 1485 y dice que tuvo bastantes amantes y que quizás por eso que sus genes están regados por diferentes partes de Gran Bretaña. Yo me pregunto, eh, ¿qué, ¿qué pensará uno, verdad? Aquí en Puerto Rico, en América Latina, en el Caribe. Mire, hace unos meses a mí me dio con buscar en el buscar el, el pasado, ¿verdad? Y en, publiqué en mis redes sociales una fotografía de mi abuelo y de, sus visa, de mis bisabuelos. Y tengo un amigo... Eh, de, de Rock Solid Technologies, Ángel, de presidente, que vio ese post y fue y buscó en el archivo y buscó uno con los datos, me preguntó quiénes los apellidos de tus abuelos y buscó en el censo de Puerto Rico y buscó un montón de datos e identificó el certificado de matrimonio de mis bisabuelos paternos, que eran primos hermanos en, en, el, en el área de Arecibo, los Rodríguez y los Vega. Identificó también el... Eh, ¿Cómo se llama? Los primeros hijos de los hermanos de mi abuelo, mi, mi abuelo paterno, que se llamaba Primo Feliciano, le decía mi abuela le decía Maro porque eran letras de amor. Y nosotros le decíamos Abuelo Maro, pero él se llamaba Primo Feliciano, eh, porque sus papás eran primos. Miren cómo era antes, ¿verdad? Y, y ellos venían descendientes directos de españoles. Y mire qué cosa más increíble. Mi bisabuelo había tenido cáncer. Mi abuelo murió de cáncer y mi papá tiene cáncer, así que yo me tengo que cuidar porque parece que eso viene en esa misma línea. Y a veces es bueno uno mirar ese trasfondo verdad, histórico de los genes y del ADN y todo esto pues, para uno poder in in interesarse. Entonces a mí me dio con buscar en, en internet, en ancestry.com, por el otro lado, por el lado paterno y el lado materno. Pero en el lado la de mi abuela, que era de Río Grande, mi abuelo era de Arecibo, un hombre blanco, de ojos claros, ojos amarillos, eso, altísimo, que fue policía y, mi, y, y mi, abue, mi abuelo fue policía en la época de los nacionalistas, un día de esta historia, pero bueno, mi abuela es una, era una mujer negra de Río Grande, eh, abuela, mi abuela era de apellido Paz Canales, y los, los Paz y los Canales, una familia bien pequeña en el área de Río Grande, y yo empecé a buscar eh, verdad hacia atrás y encontré antepasados esclavos de mi abuela, que eso yo le llego a decir eso a mi abuela, eso. Se <risa> hubiese enfogonado, pero interesantísimo uno saber de dónde viene. Así que yo le recomiendo a todo el mundo que me esté escuchando que trate de buscar su árbol genealógico, que conozca de dónde viene y de ahí usted va a encontrar unas historias fascinantes. Y yo le voy a decir que aparte de buscar el árbol genealógico con todas estas tecnologías que ahora están digitalizadas, usted puede ir a, a los archivos, buscar los censos del siglo pasado, del siglo anterior, puede también buscar eh, toda... El, en las iglesias católicas que tenían la fe de bautismo. Usted puede buscar esos documentos de la era española y ver, hay algunos que están destruidos, hay algunos que están digitalizados. Usted puede también ir al archivo general del Instituto de Cultura y tratar de buscar esa información allí. Pero de alguna forma, si usted está en un pueblo, búsquela por allí porque usted, créame, que, que le va, lo va a encontrar fascinante. Va a encontrar quizás detalles de su familia que quizás usted no conocía. Hay cuatro... Pero aparte de, de buscarlo a nivel de la cibernética y de las bibliotecas, también usted puede hacerlo a, a través genético. Y hay cuatro cosas bien interesantes de los genes. Los genes son recetas biológicas que le dicen a nuestras células cómo producir las cosas que construyen nuestros cuerpos, enviar señales que viajan a través de los cerebros y hacer todos los demás asuntos bioquímicos complicados que nos mantienen con vida. Cada uno de los 20.000 genes que tiene el ser humano tienen historias fascinantes y cada vez se agregan más. A, a la tierra hay cuatro cosas importantes de los genes. La primera, hay un gen que nos hace más propensos a ser gordos y tuvo un nombre desafortunado. Este gen eh, se asocia a la masa grasa y a la obesidad, FTO por sus siglas en inglés, y es más propenso. El, el, la persona que tiene ese gen tiende a ser gordita. Así que yo me imagino que ese gen lo tengo que tener yo porque en mi familia estamos de más la gente gorda. Así que por ahí, y viene por el lado de los Rodríguez, de mi familia Rodríguez de Arecibo, lo, lo, la gente de Arecibo. Por ahí es que viene, increíblemente por demás. Eh, y ese, ese gen existe ahí. Otra de los, está el, el gen guerrero, que se ha utilizado en los tribunales como defensa en crímenes brutales. Es el MAO-A o, o Moamino -am -mo Oxidasa-A, para ser precisas, es el nombre del gen, que descompone la serotonina, una sustancia química en nuestro cerebro que necesitamos para sentirnos bien. Y dicen que estas personas que no tienen ese gen o que lo descomponen más rápido, tienden a ser más impulsivos, más emocionales y más agresivos. Un estudio realizado por un profesor de psiquiatría, el doctor Jared Thorsen, comparó 800 prisioneros violentos y no violentos para ver si había un vínculo con este gen y descubrió que los, los reclusos que portaban una, una versión de MAO-A raya eran más propensos a cometer delitos violentos. Seis de cada diez de nosotros vivimos con esa versión guerrera en nuestro genio. O sea, que lo tenemos ahí, ahí usted lo tiene. Hay un tercer gen también, que es el, el gen del globo ocular, con todas las criaturas vivientes, el PAX-6. Es el gen que le dicen al embrión que construya un ojo eh, y expresa cómo va a ser ese ojo, el ojo del ser humano. Es interesante y, y es sorprendente. Ese gen eh, da crecimiento a, a otras criaturas también eh, y se descubrió que que genera y hace que, que produzca ese gen en los ojos, no solamente en los seres humanos, sino en otras criaturas, incluyendo las moscas, interesante por demás. Y el cuarto descubrimiento sobre los genes es que cada uno de cada, uno de cada 100 personas es naturalmente inmune al virus del HIV. Stephen Crone vivió en Nueva York en medio de la escena gay y en la década del 70 y a principios de los 80. Vio como uno tras otro de sus amigos, incluido su novio, fueron atacados por la misteriosa enfermedad que azotaba a los homosexuales, pero a él no le dio. ¿Y por qué? Los científicos descubrieron un gen llamado CCR5, que era el portal crucial por el cual el HIV infecta a las células inmunes. Hay una versión específica del gen llamada la Delta 32 que parecía proteger contra el virus. El doctor Stephen O'Brien descubrió que las personas que tenían dos copias de CCR5 Delta 32 nunca se encontraban entre personas infectadas de la HIV, lo que describe como una estadística notable. O sea, que si tú tienes ese, ese gen y las mutaciones, pues no te va a dar el SIDA. Interesante por demás, hasta una de cada cinco personas con ascendencia europea tiene una única copia de la versión protectora del CCR5. Uno de cada 100 tiene dos, lo que le brinda una protección completa contra el HIV. Verifique si usted tiene ese gen en su cuerpo, así que interesante por demás. Señores, termino el programa de hoy con un hallazgo espectacular. A la gente que le gusta la historia, es un hallazgo arqueológico en el desierto de Egipto. Descubrieron uno de los seis templos solares faraónicos desaparecidos. La excavación se realizó bajo los restos de otra construcción ordenada por el faraón Niuserre Ini que gobernó durante tres décadas a finales del siglo XV a.C., lo que se conoce como la Quinta Dinastía. Un grupo de arqueólogos descubrió en Egipto pruebas de un antiguo templo solar. Este templo es poco común y es el primero en ser descubierto en los últimos 50 años. Se cree que, se, que solo se construyeron seis de ese tipo y lo encontraron al norte de la localidad arqueológica egipcia de Abursir, donde han encontrado unas pruebas de otro, ¿verdad?, eh, él dice que el templo solar fue construido por el faraón Nusereini, un faraón que gobernó entre 25 y 35 años a finales del siglo XX, eh, perdóname, siglo 25 durante la llamada Quinta Dinastía. Que se descubrió una base más antigua, así que encontraron unas cosas maravillosas. Eh, los académicos creen, según lo publicado por los expertos, que en este caso son británicos y, y, y egipcios, que cuando se combina en la arquitectura recién de, de, descubierta, la evidencia apunta a que el sitio es uno de los raros templos solares que fueron construidos por un pequeño número de faraones, pero se cree que es probable que el creador del sitio recién descubierto sea un gobernante de esa quinta dinastía. Los faraones de la quinta dinastía gobernaron durante 150 años, desde, desde principios del siglo XXV, antes de cristo hasta mediados del siglo 24 la sucesión de los reyes durante este periodo no es segura ya que existe evidencia contradictoria sobre quién gobernó durante ciertos periodos pero la dinastía es conocida como una por una de, serie de logros incluidos los templos del sol se creen que construyeron uno con excepción de los eh, gobernantes los textos de las pirámides de egipto también aparecieron al final de la dinastía bajo los reyes los reyes bajo el rey unis Así que entre los faraones que la gente recuerda, si usted ha estudiado la, la, la vida de Egipto, yo que he estado viendo ahora un poquito de Egipto, porque mi hija estaba estudiando en Historia del Arte, eh, los faraones hace unos meses atrás, y pues me, me dio con leer un poquito. Eh, faraones de esa dinastía, Userkaf, Saura, Nefer, Nefericara, Chepsekara, Neferre, Neferrefra, eh, Menkaur, Esi y el faraón Unis, interesante por demás, señores. Señores, tengo que dejarlos, terminamos una semana que ha sido sumamente intensa, así que quise irme un poquito más light al final. Como siempre les digo, busque mi blog en blanco y negro con Sandra y usted va a encontrar, encontrar el resumen de noticias de esta semana. Hemos trabajado muchísimas noticias a lo largo de toda esta semana. Eh, si usted quiere ver ese resumen, pues lo puede encontrar en mi blog en blanco y negro. Con Sandra, espero que estén todos bien, descansen, que pasen buen fin de semana y pendiente a las ediciones de este fin de semana de Con la Bata puesta Que pasen todos, muy buenas tardes.